0: Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente Muchísimas gracias por acompañarnos creo que sería buena idea empezar si nos platicas un poquito de ti así a grandes rasgos solo para, para que quienes nos escuchan, quienes nos ven entren en un poco de contexto y con eso arrancamos
1: Perfecto, muchas gracias Pablo y a todos por la invitación. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Me llamo Delfina Grossi, soy argentina y estoy actualmente basada en el Reino Unido. Trabajo en Google hace ya más de 10 años, así que mucha experiencia en la industria tecnológica y mi verdadera pasión es eh, diversidad, equidad e inclusión. Y en este marco siempre he colaborado con muchos grupos y afinidades mi pasión real es el empoderamiento de la mujer y he fundado una organización que se llama Women at Tech, a través de la cual colaboramos en las temáticas de género entre las empresas de tecnología en el Reino Unido. Así que muy feliz de estar aquí con ustedes hoy.
0: Oye, pues bienvenida, Delfi. Justo platicábamos un poquito antes de empezar de, de todas estas corrientes e ideas que van, van pasando, ¿no? Y me gustaría empezar justamente porque ese es tu tema y creo que es un tema que, que a veces nos parece tan evidente que asumimos que no requiere una profundización. Y, y tal vez el primer tema que me gustaría tocar contigo tiene que ver justamente con eh, las mujeres en el mundo profesional, ¿no? Que, que lo, El primer punto que haría y me encantaría escuchar tu opinión es que la categoría Mujeres a veces es demasiado limitativa y, y, y como muy genérica, ¿no? Porque hay mujeres con familia, con hijos, mujeres solteras, mujeres trans. O sea, hay toda una serie de mujeres que no necesariamente automáticamente, o tal vez sí, no lo sé, pertenecen a ese mismo grupo. Entonces, ¿cómo, cómo podemos en una primera instancia analizar una situación, analizar un tema cuando tenemos un grupo tan extenso y tan diverso y con, incluso dentro del mismo grupo con privilegios radicalmente distintos, ¿no?
1: Sí, buenísima pregunta. Me parece clave empezar por ahí, porque antes de enfocarte en las temáticas tenemos que asegurarnos de entender cuál es la audiencia a la cual estamos hablando. Y tenés toda la razón en marcar esas diferencias y matices. Yo creo que lo más importante es eh, la identificación de cada quien, es decir, nosotros, por ejemplo, en nuestra organización nos dirigimos al colectivo de mujeres que trabajan en la industria de tecnología. Mujeres, digamos, no las definimos por el sexo biológico, es decir, eh, es una identidad de género, va mucho más allá, como bien decías, eh, de, de lo binario. Entonces lo que importa aquí es cómo se identifica el individuo y su sentido de pertenencia con este colectivo. Entonces creo que el defecto, o sea por defecto intentamos abrir las puertas a todas aquellas personas que se identifiquen eh, como mujer y quienes nuestros objetivos y, y digamos misión le resuenen.
0: Oye, fíjate que justo casualmente por otros temas llevaba yo un, un, unos meses como con mucha curiosidad y mucho interés en el tema de la, de la brecha de género, sobre todo hablando de la brecha de género salarial. Es algo en lo que, en lo que he estado investigando porque, porque la primera premisa o por lo menos la premisa que yo tenía hasta hace unos meses que parecía como muy, lo que hablábamos hace ratito, no como muy simple porque es muy obvio y no necesariamente lo obvio, necesariamente simple. no Entonces, Parecería que históricamente en los últimos años la brecha de género se refería a una cultura machista que discriminaba eh, consciente o inconscientemente a alguien por, por su género, ¿no? Y sin embargo, estos últimos meses he estado como tratando de estudiar el tema, tratando de entender las causas, porque a mi parecer, si, si el tema era que había un jefe, por ponerlo como muy simple, como un jefe hombre machista, pues parecería que es algo relativamente fácil de resolver sistémicamente en términos de, bueno, o cambias la orden o cambias al jefe. Sin embargo, ha habido un montón de estudios que tienen complejidades mucho más profundas. Entonces te, te voy a compartir dos que justamente son los que estaba leyendo. El primero tiene que ver con un estudio que se hizo en Estados Unidos justamente de, de brecha salarial. Y, y, y el finding más grande tuvo que ver con que más que una brecha salarial identificada, lo que pasa es que, si lo vas viendo por edades, entre los 25 y los 35 años es donde, hay un, un, donde se despegan absolutamente la, los salarios. Y, y, y lo que señalaba ese estudio en particular es que muy probablemente tenía que ver con la edad fértil de las mujeres. ¿no? Entonces, después era muy difícil hacer el catch-up. ¿Por qué? Porque, porque quien se queda trabajando, pues te lleva 3, 4, 5 años de carrera profesional y después muy difícil. Ese era un finding interesante. Y el segundo finding interesante es que hicieron un estudio en la Comisión de Trabajo de, de Suecia, uh -huh. donde llegaron ellos, un, o sea, siendo históricamente una, una, un gobierno y, un, y una corriente política donde se ha beneficiado disminuir los roles de género, uh -huh. la brecha salarial seguía bastante pronunciada. Y entonces ellos más bien lo que encontraban como, como data es que también hay, hay, un, hay como esta conexión, por ejemplo, aún disminuyendo mucho la, la brecha, este, más bien los roles de género, aún así en los servicios de salud hay mucho más mujeres, ¿no? cosa que pasa también en lugares como México, pero ahí incluso con políticas de disminución de género, con políticas de equidad en términos de maternidad, paternidad, todo esto, seguía sí. habiendo una, una especie de vocación o, o predisposición a este tipo de roles y también encontraron, por otro lado, que había esta, esta Situación un poco orgánica en que las mujeres tenían mucho más, o sea, otro tipo de ambiciones que no necesariamente eran tan básicas como las de los hombres: de quiero más dinero y quiero un puesto más alto. Entonces, uh -huh. no, o sea, no necesariamente hablando específicamente del caso de si sí era un caso de discriminación, sino era un caso como de, de personal choice, ¿no? O sea, de lo que, deci de lo que deciden uh -huh. hacer las mujeres. Y, y seguramente, pues, no sé, me encantarían en ambos temas como escuchar un poco tu, tu opinión porque, porque a veces es muy fácil decir como hay brecha de género pinches hombres deberían de hacerlo todo mejor y ojalá fuera así de fácil ojalá fuera la, la decisión de un hombre para que cambiara todo esto pero en realidad hay muchos otros elementos como de la carga en, en, de los hijos, la carga de, de, del hogar pero también las decisiones personales no también lo que, lo que alguien quiere hacer me parecía muy interesante en el estudio de Suecia que decía uh -huh. que que lo más interesante es que ante la disminución de roles de género, seguía habiendo una gran cantidad de mujeres que en un momento de su vida decían, yo la verdad es que quiero dedicar un, unos años a, a la maternidad. Nadie me está sacando, nadie me está este, eh, discriminando, sino también tengo yo como individuo pues, uh -huh. la, el poder de decidir hacerlo y listo.
1: Sí, ah, me encanta. Me parece dos dimensiones muy interesantes. Voy a empezar por... La última que acabas de tocar que tiene que ver para mí con varias dimensiones. Yo creo que una evidentemente es todo lo cultural en términos de las decisiones que puede llegar a tomar un individuo en un momento dado de su vida, como por ejemplo elegir maternar y si es que es una elección y se puede llevar adelante tomarse el tiempo como para dedicarse a los hijes, este, poner en pausa la carrera y o priorizarla de otra manera, sin dudas, pero siempre y cuando sea una elección. ¿Por qué digo esto? Eh, y yo aquí me gustaría traer un poco la perspectiva eh, del país en el que resido hoy, que es el Reino Unido, en el cual, eh, como en la mayoría de los países, diré de, de Occidente, Estamos atravesando una crisis demográfica y uno de los motivos por los cuales esto sucede es porque, por una cuestión no solo de, de fertilidad, sino también económica. Es decir, muchas personas de mi generación, de nuestra generación, eh, millennials, este, con una carrera relativamente desarrollada, ya no, no es que no quieren necesariamente por una cuestión de, de ética, sino que realmente no pueden darse el lujo literalmente de, de maternar porque los costos de bueno de, de asegurar y de, y, de, y de darse bueno un, un buen apoyo para los niños en los primeros años de vida son ridículos directamente entonces siempre y cuando sea una elección no porque muchas mujeres en este país en particular terminan saliendo del mercado laboral no porque quieren sino porque no tienen opción o sea no, le, no, no les queda otra entre pagar eh, casi 2.000 libras eh, lo que es una guardería versus lo que ganan, que es, es un salario promedio aquí, es eso, a veces no, no queda otro. Me gustaría traerlo a la mesa también porque a veces, para mitigar un poco la cuestión. Ahí vuelvo a la brecha la brecha de género en lo que es el, el pay gap, ¿no? este, la, la, la inequidad en términos de, de compensación porque este, no necesariamente la mujer sale del mercado laboral por una cuestión de elección, sino porque es la que sistémicamente tiende a ganar menos eh, en, en el hogar eh, tradicional y de vuelta, estoy asumiendo una pareja heterosexual eh, para, para este ejemplo, pero en muchos casos termina siendo así. Entonces, sin duda, creo que tanto los gobiernos como las organizaciones, las corporaciones, deben de tomar este asunto y priorizarlo. De hecho, los gobiernos en Europa lo están haciendo porque se dan cuenta de que la natalidad está cayendo abruptamente y necesitan hacer su parte. Entonces hay políticas de apoyo monetarias para estos primeros años de vida justamente, pero también las empresas se deben de ajustar a las nuevas a las nuevas normas culturales, al momento también en el que la, la, las, las personas hoy deciden, si es que deciden, mapaternar, por decirlo, y acompañarlos en todas esas etapas de la vida, ya a través de políticas de apoyo, ya sea de fertilidad, de transición de género, de, de, lo, de adopción, de, de lo que sea, ¿no? porque ya sabemos que hay varias maneras de, de conformar una familia. Entonces por mí, empezando por el tema de los, de los sesgos también, porque a veces uno asume que la mujer prefiere dedicarse a los hijos, pero a veces no tiene opción o no tienen opción en el hogar. Y segundo, el tema de lo necesarias que son las políticas, no solo gubernamentales, sino también de apoyo dentro de las corporaciones o organizaciones. Ahí... Me gustaría tocar la segunda dimensión a la cual eh, aludiste, que es el tema de la brecha que se genera en términos de posiciones de, de liderazgo o acceso a posiciones de liderazgo de la mujer, que sí es cierto, tiene que ver con la edad y, y eventualmente podemos discutir ¿no? si es que esto de la elección de maternal no afecta. Sin dudas, depende de los países. Y las políticas. En Estados Unidos, por ejemplo, legalmente no hay ningún tipo de, de licencia por, por maternidad, ¿no? Entonces, este, versus un país como el que nombraste en Escandinavia, sé que, por ejemplo, en, en, en Dinamarca o en Alemania hasta se pueden tomar tres años a veces, ¿no? Entonces hay muchas diferencias también, de vuelta, en donde uno le toca estar parado. Pero, pero sí, hay, hay un, un elemento ahí de, de correlación. Ahora, me gustaría sacar un poco el tema de, de las elecciones familiares, personales, y enfocarnos en un fenómeno que es real, que en inglés lo llaman el broken rung, que sería como el escalón roto, ¿no? Okay. Y, y eso lo describió muy bien McKinsey en un reporte, si les interesa, se los recomiendo mucho. Pueden buscar the broken rung effect, el efecto de el peldaño o el escalón roto, por decirlo que es lo que básicamente describe el hecho de que las mujeres no llegan a las posiciones de alta toma de decisión o al eh, cuartil salarial más alto porque eh, no acceden al primer escalón que sería lo, lo que es el, el mid-management. A Como el lobby, ahí. ¿no?
0: Como el lobby a poder ahí acceder a todo lo que sigue.
1: Claro, exacto. Pero es porque no llegan a ese a este escalón que está en el medio. O sea, hay un escalón que está ahí roto y entonces se quedan en estas posiciones inferiores y no terminan nunca de eh, llegar a estas posiciones, a estos roles de liderazgo. Y por eso hay, un, hay un, una brecha de, salarial. Por eso hay una brecha salarial, porque evidentemente la proporción de mujeres en roles de liderazgo son menores, entonces evidentemente la concentración de, de capital se encuentra en este cuartil salarial más elevado que por lo general históricamente han sido ocupados por, por hombres.
0: Y bueno, en ese sentido también siento que por eso es este, que también este tipo de temas merecen mucho más estudio y mucho más profundidad, porque a ver, ¿qué opinas de esto? Siento que a veces en aras de lo cual me parece muy bien, pero en aras como del de activismo, de alzar la voz, cosas que me parecen fundamentales, no nos comprometemos suficiente como para entender las cosas, ¿no? Entonces, nos quedamos tal vez en un punto en el que entendemos cómo alzar la voz, denunciamos, pero luego en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestras acciones de todos los días, pues ya, ya como que no necesariamente somos congruentes con eso, ¿no? Entonces, yendo un poco a ese punto, eh, la sobresimplificación de las causas me parece que es un tema, un tema importante aquí. Cada vez que yo veo, por ejemplo, en, en, hablando ahora de México, sí. artículos de periódico, artículos de revistas donde hablan, por ejemplo, de temas como la brecha salarial, sí. hacen una simplificación tan grande que básicamente se vuelve una falacia en donde dicen es que hay hombres malos en el poder y hay un montón de mujeres que merecen todo mucho más que esos hombres y lo cual sí. me parece que Incluso aunque se abre el espacio en ese debate, ahí no está, la, la, ahí no está la, la profundidad de la solución, mientras no más bien hablemos como sociedad de lo que hablábamos, ¿no? De cuáles son los roles, de cuáles son las expectativas, de cuál es el soporte que se le va a dar a, esa, a ese querer ser, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, pues entonces decidamos que si las mujeres quieren estar en puestos de liderazgo, pues que no tengan hijos y es no, pues tampoco, ¿no? O sea, por eso no se puede uh -huh. simplificar la situación, ¿no?
1: Totalmente, creo que sería, de hecho es bastante peligroso simplificarle de esa manera, porque lo que estamos, creo que lo, lo más valioso aquí no es necesariamente cuestionar a las personas que están en las posiciones de poder, porque esto es un resultado de legado histórico, cultural, no, socioeconómico, sino más bien desafiar el status quo, es decir, no a la persona que está en el poder, sino más bien al, al sistema y hacernos esas preguntas, ¿no? ¿Por qué esta mujer que entró este mismo año, que tuvo una performance similar a la de su colega que es hombre, tarda más en obtener este ascenso, por ejemplo? Entonces, ahí es donde empezamos a hacer preguntas basadas en, ¿no? en hechos, totalmente. Que creo que eso es lo, lo, lo esencial cuando tratamos estos temas. Bastante sensibles, ¿no? En los cuales cada quien con su bagaje eh, emocional e identitario eh, puede llegar a a veces convertirse en, en algo bastante reduccionista, como lo describías. Así que 100%, de acuerdo.
0: Eh, fíjate que algo que pasó aquí en México, eh, no necesariamente en todos los casos, porque creo que nada hay como reglas perfectas que sea como siempre o nunca, pero pasó bastante que, que hace algunos años se empezó a, a exigir por tema legal que el 50%, de, de, o sea, las cuotas de género básicamente, ¿no? que el 50% de las diputadas o de las funcionarias fueran, fueran mujeres. Y, y evidentemente, a ver, habrá mucho que debatir con las, con las cuotas de género o con las cuotas de, de inclusión, creo que es un tema bastante interesante cuando se organiza bien, pero uh -huh. acabó pasando que entonces simplemente llenaron las posiciones con lo contrario que se esperaba, que era llenar las posiciones con mujeres que justamente fuera de estar en este punto que decías que es como justo en el escalón antes se fueron sí. mucho más abajo para que fueran mujeres que pudieran básicamente manejar, ¿sabes? Entonces fueron, oye, pues Pablo quiere ser diputado, pero pues hay que llenar la cuota, pues que le diga a su prima y pone a su prima y él le dice qué hacer. Entonces, no sé, no sé en tu experiencia qué has visto cuando se hacen políticas como de cuota de género ¿Cuándo has visto que funcionen? ¿Cuándo has visto que se compliquen?
1: Claro, es una, es una muy buena pregunta la de las cotas. Justo estamos trabajando desde esta organización de Women at Tech en analizar eh, la brecha de representación de las mujeres en los puestos de, de alto liderazgo, ¿no? Estamos analizando bastantes variables y viendo lo que cada uno de nuestras compañías y organizaciones, publica, ¿no? Entonces, una de las cosas que por ley tiene que publicar cada, cada empresa, cada organismo, es el reporte de brecha salarial, lo que llamamos el, el pay gap report, ¿no? Entonces, ahí podemos constatar que evidentemente existe una brecha salarial, pero de vuelta, muchas veces esto está relacionado con la falta de representación de mujeres en los más altos niveles versus los, los inferiores. Varias de estas empresas, no todas, incorporaron en su plan, eh, diría, el, una cuota. Cuotas o una manera de suavizarlo un poco sería definirlo como objetivos de diversidad e inclusión. Okay. Algunas empresas, por ejemplo, Google aquí en, en UK tiene el objetivo de tener un 30% de mujeres en posiciones de más alto liderazgo en el 2025. Entonces, definen esos objetivos. Yo creo que es útil porque, de alguna manera, si no definimos indicadores, es muy difícil medir el progreso que estamos haciendo en estas cuestiones. Entonces, siempre y cuando esta definición de objetivo o cuota, este, en el gobierno en ciertas áreas también lo, lo implementaron a nivel global, puede tornarse eh, útil porque de alguna manera obliga a, al sistema, digamos, a las personas que estén involucradas en reclutamiento y demás, de, por lo menos, diversificar el pipeline de quienes están postulándose a dicha posición. Creo que esto empuja, por lo menos, en el, en el buen sentido, porque muchas veces, y esto tenemos estas políticas, creo, en nuestras compañías, y debería, en mi opinión, así ser, que obtenga el puesto la mejor persona, la persona más formada para, para ese puesto, más allá de su género, de su identidad de género, de su cualquier tipo de, eh, de identidad. Sin embargo, si uno no pone estos objetivos y o oh, invita a desafiar un poco cómo históricamente funcionó el reclutamiento y eh, todo lo que tiene que ver con la formación de equipos, es muy difícil que lleguemos de alguna manera a contrastar esta brecha. Entonces yo creo que sí, mi opinión es que sirven las cuotas, los objetivos de diversidad e inclusión siempre y cuando estén informados por, eh, por estas variables y que no solo termine siendo una cuota por decirte, impuesta de manera unilateral sino acompañada por políticas de apoyo es decir, es, más, es fácil decir voy a contratar a una mujer de afuera y ponerla en este puesto de, de alto liderazgo cuando en realidad tal vez internamente en la organización hay X cantidad o porcentaje de mujeres que podrían eventualmente tener un potencial de líder y simplemente porque no están coachadas o no están acompañadas sistémicamente ya sea por propio o la propia jefe o jefa de línea siquiera se las considera. Para mí cuotas sí, pero no es suficiente. Tiene que estar por uh
0: -huh. a, a mí un poco el tema de las cuotas, cuando, cuando me ha tocado a través de una de las empresas que tengo, eh, como, como hablar un poco del tema, me parece que las cuotas me gustan siempre y cuando sean un escalón. O sea, sean como, bueno, es, un buen, es una buena forma pensando en un coche, es una buena forma de pasarle batería al problema. O sea, como que lo prendes, como que realmente haces que se inicie, pero pero también tienen sus lados complejos cuando, cuando están muy fijas. Entonces, por ejemplo, si una empresa dice, oye, nosotros vamos a tener por lo menos 20% en, en, en puestos de liderazgo mujeres. Sí. Pero muchas veces lo que provoca eso es una vez que tienen eso, ya no ven currículums de mujeres. Porque es como, okay. bueno, ya, check, ¿no? O sea, palomeado. Y es como no nos podemos quedar ahí, ¿no? sino esto tiene que ser como pasarle batería al coche, ¿no? Le puedes pasar batería al coche todos los días. Eventualmente o le cambias la batería o le cambias el alternador, o sea, es, es parte, sí. es principio de una solución, pero no puedes asumir, desde donde yo lo veo, que esa Perfecto. es la solución y punto, ¿no?
1: Sí, totalmente, estoy muy de acuerdo. Es para mí una medida que puede ser muy útil eh, en cierto estadio, digamos, de, de la evolución. Entonces, si uno ve que tiene una situación muy compleja o en la cual la brecha es muy grande, entonces te introducen estas cuotas y luego como una medida, es decir, correctiva, pero, pero evidentemente sí es un, es un esfuerzo eh, más de, de, que debería ser de largo plazo. Entonces creo que ahí, por esto las empresas tienen la obligación de publicar este reporte que te comentaba de brecha salarial cada año. Entonces yo creo que así como existe este reporte deberíamos analizar también ya sea en el sector privado y público, cómo es y cómo evoluciona realmente la, la trayectoria de, de las mujeres o de las personas eh, que pertenecen a grupos minoritarios en general, dentro de estas organizaciones, porque ahí es donde se vuelve interesante, cuando uno empieza a seguir, ¿no? ¿Cómo está, está progresando esta persona? Y si no, ¿por qué? Cuando estamos en rondas de calibrar a ver quiénes asciende o no, por qué estamos priorizando X candidato versus este otro. Entonces, hacernos estas preguntas de manera sistémica creo que es, es la va por ahí.
0: Fíjate, eh, algo algo que justamente escuchaba también hace poco, que, que creo que también a veces, o sea, por un lado está como toda la, la bondad que te dan los datos, ¿no? Y me parece que hay este tipo de soluciones un poco más inteligentes como justamente, oye, pues un reporting del tema de, de salarios, ¿no? Ese es un, un buen indicador. Este, creo que algo que se empezó a hacer en muchas empresas que me parece muy simple y que sí es bastante sostenible es el hecho de no, no tener nombres ni géneros de candidatos en los, en las, en los postulantes, ¿no? Entonces sí. no tienen ningún bias ni de su edad, ni de su género, ni de nada, ¿no? Entonces eso me parece interesante. Pero por otro lado también a veces creo que hay que tener cuidado con, con las cifras cuando no hay una interseccionalidad, cuando no están cruzadas, ¿no? Hace poco este, escuchaba a alguien bastante brillante hablar del tema del éxito y decía, si vemos en Estados Unidos históricamente los presidentes y, y los, los, el, las personas en, en universidades aceptadas en Ivy Leagues, uh -huh. eh, el success rate de las personas eh, en base a su altura es fundamental. O sea, es, es, o sea, es una métrica en la cual, este, por inventarte, no me acuerdo el número exacto, pero... Ochenta y tantos por ciento de las personas que miden más de un ochenta
1: wow. hacen
0: match con Y es como, pues sí, pero en realidad no hay nadie. O sea, ¿cómo te diré? Es, hay muchísimos otros puntos de datos que debes de contemplar. No puedes decir, como, ah, bueno, pues entonces déjame, me pongo unos zapatos que me hagan más alto, ¿no? Siento que a veces eso es lo peligroso de cuando aíslas unos datos, en donde dices, sí. bueno, entonces ser alto es un privilegio. También, si aíslas un dato, podrías decir, oye, pues resulta que hay un, hay un este, pay gap por cuestión de edad, ¿no? O sea, mientras más joven, menos ganas. Y es, sí, pero no necesariamente es nada más aislado al tema de edad. Entonces, claro. ahí es donde creo que las cosas se vuelven súper interesantes. Yo pienso que si mañana salen todos los de 20 años a decir, oye, es que hay un pay gap con los de 50 y exigimos que se nos pague lo mismo, pues tendrían el argumento de que en datos claramente sí hay un, una disparidad. Pero es como, espera, hay que considerar muchas cosas más, ¿no?
1: Sí, total, totalmente. De vuelta ahí es como el, el peligro del de enfoque de, de la data, ¿no? Y en qué dato elegimos enfocarnos y por qué. Y cuál es la intención detrás de esto, ¿no? De vuelta, porque todos estos reportes y análisis y demás vienen de dónde vienen. Y yo creo que invitaría a la audiencia a hacerse esas preguntas, ¿no? ¿Quién está escribiendo este artículo? o financiándolo o incluso, cuáles serán los intereses que están detrás como para desarrollar su propia sí, opinión crítica y tomar lo que, lo que uno le sirve, pero evidentemente dos, estas temáticas van mucho más allá de lo lineal, no te explica por, por un dato, este, sería fácil si no.
0: <risa> bueno, y en ese sentido algo que comentábamos antes de, de empezar a grabar, hay este tema como de, históricamente, tal vez algunas sociedades más que otras, algunas culturas más que otras, no, nos resulta que, que cualquier eh, resistencia ante algo, número uno, implica que estás en contra, y, y número dos, implica que estás atacando, ¿no? Entonces, eh, a mí me ha pasado un par de ocasiones que cuando hago este tipo de preguntas, en, en ciertos poros o en ciertos espacios, la respuesta mucho es como, ah, bueno, entonces, no vamos a hablar contigo porque tú evidentemente niegas que hay una brecha salarial y niegas que hay una disparidad. y Es como, no sé cómo, o sea, brincan como una conclusión muy rápida y, sí. y se torna, en vez de discutir sobre el tema, en la descalificación personal, ¿no? Y entonces es como no, no mereces discutir con, con nosotras o con nosotros. Y por otro lado, también hay este tema en el que dejamos de escuchar a, a los demás porque sí. nos asumimos nosotros mismos como la causa, ¿no? O sea, es como si no estás de acuerdo conmigo y yo soy mujer, entonces tú estás en contra de las mujeres. Y es como, no sé cómo llegas hasta ese punto tan rápidamente.
1: Sí, y es, un, es bastante también eh, llamativo en esta era, creo, de la hiperpolarización en general, de las opiniones. Creo que es algo que se fomentó mucho durante la pandemia, donde todo se convirtió en virtualidad y por ende, así como son canales de comunicación y amplificación muy válidas las redes sociales, no nos olvidemos que también son nuestras propias echo chambers. Es decir, uno ve y consume y por ende el algoritmo propone lo que está alineado con las creencias y con el comportamiento de uno. Entonces, cuanto más nos de alguna manera nos aislamos y nos anclamos en estas posiciones, menos predisposición tenemos para el debate en general. Esto creo que va en cualquier temática, ya sea el tema de diversidad, inclusión, identidad, pero también en la política, que evidentemente es algo que, que afecta es un fenómeno global que está afectando a, a, a casi todas las comunidades. Me atrevo a decir, estamos viendo la emergencia de corrientes cada vez más extremas en reacción al malestar eh, de, la, de la población. Evidentemente eh, también está relacionado con la crisis macroeconómica que estamos pasando. Sin embargo, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste de que Muchas veces uno desacredita a la persona que tiene enfrente simplemente por, por sus dimensiones personales, ¿no? Por, eh, y lo, lo se, vuelve, se vuelve como de alguna manera algo, rápidamente algo personal, versus un debate saludable de temáticas que, de las cuales podríamos todos aprender y, y beneficiarnos. Yo creo que ahí lo más peligroso es en términos políticos también, cuando vemos el desarrollo de cultos de personalidad. Es decir, hablamos de tal versus cual, versus hablar de ideas y de propuestas y poder debatirlas desde, eh, un, desde una posición respetuosa eh, y curiosa también. no Para mí esto es lo que más me de alguna manera me, me preocupa, Ver que perdimos eh, o, eh, como generación esta capacidad de escucha curiosa sin pensar en qué es lo que voy a yo decir ahora o cómo le puedo yo contestar esto. Versus, a ver, ¿qué es lo que puedo aprender realmente de lo que esta persona o esta experiencia me están trayendo?
0: Sí, bueno, y, y un, poco, un poco en ese punto creo que se ha vuelto mucho un juego de quién quién le prueba a quién que es moralmente superior, ¿no? Sí. O sea, porque entonces yo, pues sí, sí, Delphi, pero tú no esto. Y o sea, como que est esta condescendencia un poco se vuelve, sobre todo en el ámbito político, y, y, y algo que escuchaba justamente súper interesante es cómo como se, se ha perdido muchísimo la identidad de lo que a lo mejor hace algunos años se conocía como la derecha radical y la izquierda radical, pues cada vez actúan más parecido. ¿no? O sea, cada vez actúan más parecido independientemente de que se asuman como de izquierda o derecha, porque se encuentran en un punto radical, pues se empiezan a volver este, mesías y se empiezan a volver este, absolutivos y autoritarios. Y, y dices, bueno, pero pero ¿cómo puede ser que se supone que están en, en, en lados opuestos de la ecuación? Y sin embargo, cuando ves sus acciones son, son profundamente parecidas, ¿no?
1: sí. sí. Que eso es la ironía, ¿no? De todo, porque se vuelven batallas y conflictos conceptuales, ideológicos, tremendos, que eh, muchas veces, lamentablemente, desembocan en odio, y cuando uno se enfoca en, en la propuesta, eh, de tal o cual persona o partido. Bueno, tan distintas no son. Entonces, no, bueno,
0: y, es, es y, y hacen sus posturas, ¿no? Como decir sí, yo de izquierda o socialista y el otro dice, no, yo este, de derecha y todo esto. Y luego las acciones, pues los dos este, meten a la cárcel a sus opositores. Los dos este, se vuelven absolutos en su discurso de si no estás conmigo, estás contra mí. Y, y resulta que entonces ellos mismos en muchas de las cosas que hacen y dicen pues claramente no conocen la ideología que, que, que pretenden asumir, ¿no? que pretenden de algún modo representar, porque al final dice oye, pero yo de izquierda y con el pueblo, y luego resulta que hay estos gobernantes que viven en mansiones y tienen aviones, y es como, no, pero yo con el pueblo y la lucha social, entonces siento que como personas, y un poco al, al punto que, que comentabas, eh, sí. me parece interesante que como personas nos atraen las posturas un poco radicalizadas, uh -huh. pero como individuos nos, nos cuesta trabajo tener posturas claras que a veces sean incómodas o contrarias a nuestros intereses.
1: Sí, completamente, completamente. Y de hecho me gustaría construir un poco sobre tu punto de lo que son las etiquetas en definitiva, porque de vuelta en un mundo en el cual tenemos opiniones o tenemos que lidiar y nos enfrentamos a opiniones tan radicalizadas, nos definimos también en base a cuáles son nuestras creencias o nuestras afiliaciones, ya sean políticas, pero también ideológicas, ¿no? De hecho, es como es, es interesante también observar cuando estamos como sociedad y comunidad enfrentados a ciertos fenómenos globales que nos afectan a todos en mayor o, o, o menor medida, pero por ejemplo como la, la guerra, por decirte, en Ucrania, ¿no? Este, sin entrar en eh, mi opinión personal, fue notorio como eh, en el mundo eh, occidental se tomó una, una postura muy marcada, de, bastante generalizada, sin informarse demasiado al respecto, y versus eh, X cantidad de otras crisis de refugiados, ¿no? que hemos visto, no es, no es nuevo, <risa> eh, eh, lamentablemente. Que no, que no generan las mismas reacciones, por decirte. Entonces ahí también yo, a mí me gusta también cuestionarme en lo personal cada vez que puedo y decir, a ver, ¿por qué, por qué me pongo la, no sé, la bandera de este país o de este Ajá. partido o de esta causa? ¿O por qué me sumo a esta causa realmente? ¿Por qué es algo que todas las personas y mis amigos están haciendo? ¿Por qué me, me conviene? porque realmente entiendo la causa y creo en ella. Entonces, eh, para mí es, es una invitación también para nosotros en eh, pensar y entiendo tu punto y lo comparto, que es cada vez más difícil eh, emitir esas opiniones que tal vez son van en contra de la corriente o van en contra del de grupo de afinidad de uno. Porque uno, en definitiva, teme ser, ser excluido. Creo que es algo, ¿no? Es, es parte de nuestra humanidad. Humano Eres y muy... natural. Humano y
0: natural. Y, y, y fíjate, a mí algo que me encantó que dijiste ahorita, y creo que hoy por hoy se me hace como el principal talento de, de, de los seres humanos justamente es, es la curiosidad, ¿no? Creo que, creo que la vida, eh, uno evoluciona en la medida en la que empieza a hacer mejores preguntas. Me parece uh -huh. que vivimos obsesionados con las respuestas, pero las respuestas uh -huh. en realidad no son tan importantes, ¿no? A mí me gusta pensar que cuando uno no sabe una, una respuesta a algo, eh, uh -huh. sobre todo con, que tiene que ver contigo, ¿qué me hace feliz? O estas preguntas universales. Más bien, si no tienes la respuesta es que tu pregunta no está bien hecha, no está bien formulada, ¿no? Entonces, no sé, pienso en la guerra de Ucrania y hubo todo un uh -huh. tema aquí en México, ¿no? Que desde hace toda la vida hay una crisis en la frontera con Estados Unidos, y de repente pasa la guerra con Ucrania y, y dan un dan montón de permisos para que los ucranianos sí puedan entrar a Estados Unidos, lo cual evidentemente pues resulta por lo menos complejo, ¿no? Porque es como, oye, bueno, pero aquí hay gente que también le han matado a su familia, están en una crisis bastante peor en cierta medida, y entonces empiezan a haber todas estas preguntas, ¿no? De bueno, pero también cómo se ven los ucranianos, ¿no? Y cómo nos vemos los latinos, ¿no? Que es como, ah, bueno, eso te lleva a reflexiones interesantes, no necesariamente asumir nada, sí. pero un poco este tema, ¿no? Decir, oye, pero a lo mejor la crisis, la crisis en Siria no fue tan importante como la guerra en Ucrania, ¿no? Que es como, ah, ¿tendrá que ver eso? ¿Tendrá que ver cómo se ven? ¿Tendrá que ver que estén en, ese, en Europa? este ¿Qué elementos sí. hay? Total. Sin juzgar, sino con lo que decías, ¿no? Con esta actitud curiosa de decir, sí. déjame tratar de
1: entender. Sí, exacto. Y también entender hasta qué punto eh, mi opinión como eh, consumidor final, de alguna manera manipulada por eh, bueno, por tantas corrientes y influencias que tienen que ver con, con prensa, con, de vuelta, con intereses y con movimientos que eh, van mucho más allá de lo que a veces uno realmente se pone a pensar. Entonces, a mí me bloqueó me mucho esto que justo ahora que lo acabas de decir, eh, me gustaría comentarlo, pero evidentemente hubo un, un sesgo de un sesgo social que se generó con el tema de los refugiados ucranianos, en particular para el occidente, porque por un tema étnico, literalmente. O sea, fue un tema étnico, fue un tema de, de pertenencia, de cercanía, y por ende ahí. O sea, evidentemente como humana tengo mi, mi grado de empatía, pero la pregunta es ¿hasta qué punto y por qué dirijo tanta empatía para esta comunidad versus tantas sí, sí, otras?
0: Sí. sí, porque me es tan fácil o tan cómodo identificarme con, con esa situación, ¿no? Versus otras que, que, que son mucho más complejas, ¿no? Y eso nos lleva justamente como a esta parte de qué aceptamos o qué no. A mí, a mí me parece, por ejemplo, muy interesante cuando de repente... Hay noticias de ciertas criminalidades y ciertas cosas. Y hace tiempo yo entrevisté a una, a una mujer que, que admiro mucho y que, que tenemos una buena amistad, se llama Saskia, niño de sí. Rivera. Y, sí. y, y, y algo que a mí me enseñó Saskia, y así lo tengo que definir totalmente, es que a mí me parecía muy, muy impactante que ella hablara con secuestradores fuera de las prisiones, hablara con mujeres que están igual en la cárcel, viviendo con sus hijos en la cárcel. Y, y lo primero que ella me enseñó fue, nos gusta pensar como sociedad que todos estos criminales son locos, son psicópatas, son algo que absolutamente viven fuera de cualquier cosa que tenga que ver con nosotros y automáticamente lo que sucede es que entonces no somos responsables de nada. Nosotros como sociedad, no, nada. No, pues es el psicópata que se volvió loco. Y, y ella un poco el, lo que me compartió esa vez fue como, pues no, en realidad... Todos socialmente tenemos un poco, un poco de piezas de, de esa complejidad, de ese tipo de criminales, por cómo lidiamos con, nuestros, con nuestras injusticias sociales de, de todo tipo, ¿no? De, de, no sé, de distribución de riqueza, de acceso a salud, de acceso a educación. Pero es mucho más fácil como sociedad decir, ¡ay no! Es, ese tipo es un psicópata, entonces está loco enciérrenlo y hay que olvidarnos de ese tema y que no se vuelva a hablar de eso
1: totalmente, creo que ese me encantó gracias por compartir y buenísimo el trabajo de Saskia creo que es clave también cuestionarnos como colectivo, como sociedad la responsabilidad que tenemos con respecto a estos fenómenos o crímenes como, como nos gusta definirlos yo creo que esto va tanto eh, o aplica más bien más tanto para el tema penal este, como para el tema de, de los consumos, ¿no? Por ejemplo, un tema que ahora me está llamando mucho la atención es, es la crisis de los opioides ¿no? En, en el mundo, pero en Estados Unidos en particular, y me llama mucho la atención cómo como sociedad lidiamos o, o decidimos ignorar eh, a este problema que es eh, la adicción ¿no? con, con las drogas, eh, y creo que aplica también esto de cuestionar hasta qué punto todos estamos de alguna manera entongados en este sistema que tiene que ver con muchas cosas, con eh, el sistema farmacéutico, con... Eh, digamos, muchas eh, crónicas de vida y cada caso es individual, pero sin dudas creo que cómo tratamos como sociedad a la adicción, de vuelta, es muy poco, es bastante destructiva en realidad, porque no estamos tratando a la persona adicta como un ser humano víctima de un sistema, sino como una persona que tiene que ser de vuelta, como dije, como decías tú, como encerrada rechazada, y, y bueno, no, no ayuda, o, o eh, ignorada, que es el caso en Estados Unidos, ¿no? en el cual vemos que hay tanta gente hoy por hoy eh, bueno, que se, que se mueren ¿no? eh, vi, vi el documental no sé si lo viste de Nan Goldin viste la fotógrafa eh, estadounidense sobre este tema que se los recomiendo mucho que se llama All the Beauty and the Bloodshed y ahí muestra un poco su cruzada este, contra los eh, filantrópicos eh, millonarios estadounidenses uh -huh. Eh, que están detrás de, de esta crisis. Es súper interesante ver un poco de, de dónde vienen estos problemas, de estas crisis y, y de vuelta cuestionarnos acerca de nuestro rol como parte de la sociedad eh, y cómo tratamos estos eh, sí, todos estos conflictos.
0: Que, que para mí, Delfi, el, el común denominador, pensaría yo que hay dos, dos como, hijo, no sé llamarlos crisis, pero para mí hay dos temas que son como profundamente interseccionales y horizontales en estos temas, y uno es la, la tendencia y la necesidad de sobresimplificar todo, es como, estás triste, te tomas una pastilla, este, sí. te cayó mal a alguien, pues lo borras de tu vida, y en realidad, sí. la vida históricamente no es así, ¿no? O sea, no es, no es como que, ¿sabes? O sea, te peleas con tu hermano, y no es que sí. entonces lo bloqueas de todos lados y, y haces como que no existió, pues en realidad la vida tiene mucho más complejidad, es lo mismo si, si si estás triste o si tienes una depresión clínica o si tienes cualquier padecimiento, en realidad hay que lidiar con él en algún momento. Pero creo que también en el sentido de las redes han hecho esta, esta sensación de lo que no quieras, desaparece lo de tu vida. Y aparte, alineado con la, el segundo tema que, que complementa esto, que es el mundo convenciéndote de que en realidad mm. las cosas que te pasan no, no tienen que ver con tu responsabilidad ni con tus acciones. A través oh. como de pues todas estas ideas como medio clichés, que es como todo pasa por algo y seguro todo es para bien. Y es como, no, pero a ver, o sea, un, hay una parte que sí, o sea, no es que te deprimas y que la vida se acabó, pero sí. pero tampoco es como, oye, Delphi, te corrieron porque llevabas dos meses sin ir a tu trabajo, pero todo pasa por algo. O sea, seguro es para bien. No, pues no. También hay, hay que asumir una parte de, bueno, así decidí sí. y así actué, ¿no?
1: Totalmente. Y aparte siento que ese discurso es... Bastante nocivo porque lo que hace es convertirnos en víctimas, como si fuéramos víctimas del azar o de cosas que completamente exceden eh, nuestro control, eh, que muchas veces, eh, tienes razón, eh, uno tiene una responsabilidad y somos actores y tenemos un poder. Creo que esta narrativa lo que tiene de, de nocivo y de, de nefasta también es que desempodera, nos desempodera
0: al final. Y al final, o sea, yo creo que lo que es muy atractivo es que para, para las personas el que te digan Delfi, todo lo que te pasa, no es tu culpa. Y número dos, el mundo no sabe lo maravillosa y valiosa que eres, entonces tú siéntate a esperar, porque el problema lo tiene el mundo, que no ve que tú deberías ser presidenta de todo el mundo y dueña de todo el mundo, no lo ven, pero tú te lo mereces, sí. que, que para mí es otro punto interesante como también a cambiado uh -huh. o viene cambiando generacionalmente como la cultura un poco del entitlement, en donde hace poco hablaba con un grupo de yo ya estoy medio viejo, pero de jóvenes de jóvenes de 20 años, y su queja un poco común es que no se les reconocía como personas exitosas, y para mí era como o sea otra vez compartiendo contigo la, la actitud curiosa, porque me da igual juzgarlos o no, pero la actitud curiosa era, ¿qué es lo que sientes que no estés reconocido? o sea, ¿qué es lo que haces de forma sí. espectacular, ¿qué es lo que, o sea, ¿en dónde está lo que, lo, lo que yo no veo? Yo, Pablo, no para personalizarme, ¿no? Yo decía, ok, yo te quiero reconocer. ¿Qué no estoy viendo? Eres maravilloso pintando, tienes una mente increíble, has construido una fundación, o sea, enséñame qué es lo que no veo y me decía, no es que yo no he hecho nada de eso solo porque no me han dado oportunidad. Entonces, claro, el, están mal los demás, porque como Delphi no me ha hecho su jefe, sí. no me ha dejado de mostrarle lo increíble que soy. Y es, Uy, pues, sí. Aparte de ser una palacia, pues complica, complica toda la situación.
1: No, totalmente. Y me parece bastante llamativo que sean gente tan jóvenes, ¿no? De, de, en los 20 en los 20s, eh, que ya estén posicionando desde, es, desde ese lugar de víctima, cuando en realidad, bueno, tienen toda la vida por delante. Ahora entiendo de dónde viene el, es, tal vez esa narrativa y esa esa sensación de querer destacarse creo que nosotros por lo menos los millennials creo que algo tenemos en común es eh, la, el afán de querer impactar no impactar para bien el mundo alrededor nuestro versus lo que era eh, digamos la generación eh, las generaciones anteriores ni hablar de los de los baby boomers eh, cuya cuyo foco era bueno sobrevivimos ahora nos enfocamos en trabajar y, y listo y subsistir y era eso nosotros, la, nuestra principal diferencia es que tenemos un poco esta ambición de realizarnos, ¿no? Esta cosa de la realización, y creo que la generación de, que describías, creo que es la generación Y, ¿no? Si no me equivoco, de los 20 No, no, eh, no me
0: sé mucho las generaciones, pero confío <risas> plenamente en ti.
1: Que sería, bueno, esto de quiero destacarme y quiero ser reconocido, y un poco esto de que decías de del entitlement, ¿no? De yo no voy a hacer esto porque no me gusta y punto. Entonces me parece muy interesante el cambio, el cambio de paradigma, pero bueno, simplemente para redondear, igual volver a, a la invitación a, a contestar eh, o por lo menos a discutir hasta qué punto esta persona que está desesperada por reconocimiento está atribuyendo eh, o incluso delegando su poder a lo externo, ¿no? Este, que eso para mí es lo, un poco una tara de, de nuestra sociedad como tal, es que ponemos demasiada énfasis en lo externo, es decir, qué es lo que logré, qué tengo en términos materiales, qué posición, cuál es mi estatus, y eh, dejamos que eso nos eh, determine y defina nuestro, nuestro humor, nuestro estado de ánimo y tantas cosas más, entonces creo que bien hay mucho trabajo por hacer en términos de, de volver a uno y, y, y encontrar y reconciliarse con el valor eh, de de, nuestro, de nuestra humanidad, más allá de de bueno de esto, del reconocimiento de todo lo que pueda ser una variable externa que al final todo, bueno, hasta cierta medida puede ser artificial.
0: Bueno, y justo en esa idea, ya para, para ir cerrando, pues pensar también. A mí me, me entusiasma y me gusta mucho el proceso de, de la persona empezando, evolucionando y aprendiendo a, a hacerse mucho más preguntas todo el tiempo hacia, hacia sí mismo también, ¿no? Que creo que es el primer punto. Yo, yo hace mucho, por alguna razón, entre lo que leí, escuché, aprendí, dije, me parece que una gran sabiduría de vida es vivir una vida en donde sientes que no le debes nada a nadie y que nadie te debe nada a ti que uh -huh. no tiene que ver con el agradecimiento Uno, yo pues estoy profundamente agradecido con muchísimas personas en mi vida pero el pensar que le debes a alguien crea como este, este, este shortcut o este atajo hacia la culpa hacia el entitlement y es como yo pues y, oye yo a Delphi le agradezco profundamente que uh -huh. haya participado hoy en el proyecto que estamos haciendo pero uh -huh. eso no me hace decir hijo le debo, le debo no, pues ya me siento así como ¿sabes? y siento que eso desde el contexto sí. familiar, en donde puedes sí. decir, oye, papá, oye, mamá, te agradezco todo, pero no por eso voy a dejar a lo mejor que me haga sentir culpable de algo, sí. ¿sabes? Sí. Hacia tu pareja, hacia todo el mundo, que es como, no es falta de agradecimiento, en realidad es como esta falta. Y al revés también, ¿no? O sea, yo puede ser que sí. ayude a tal persona, no necesito que me lo pagues, no necesito que te, te sientas obligado, sino en realidad es como, muchas gracias y, y ya está. Y, sí. y parecería que es como un poco filosófico, pero en realidad yo creo que mi, mi nivel de felicidad cambió drásticamente a partir de que dije, ¿qué paz cuando nadie te debe nada y tú no le debes nada a nadie?
1: Sí, me parece muy saludable esta perspectiva de, de salir de lo de lo transaccional, ¿no? De alguna manera y de, de alguna... Sí, salir de lo transaccional y dejar de ver todo como algo instrumental eh, necesariamente y, y sí, conectarse con, con la energía, con lo que a uno le da eh, o, o le trae una experiencia, eh, sin esperar a cambio. Yo, yo siempre vuelvo a esto porque uno no puede controlar tampoco lo que la otra persona pasa, ¿no? Entonces creo que es la receta para la frustración, si uno está esperando algo eh, a cambio, o es, es como un poco una filosofía de la escasez, ¿no? Y creo que cuando salimos de eso y nos enfocamos en eh, el intercambio por el intercambio y por, por lo que nos beneficia como colectivo, ahí es donde creo que crecemos todos, más allá de esto, me dio tal y ahora yo le debo tal.
0: Sí, 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 llevar las relaciones humanas a... A su nivel, tal vez, aunque suene poético, un poco como a su nivel más orgánico, a que, a que se, sean lo que tengan que ser, ¿no? Eh, me parece muy interesante cuando de repente, sobre todo en temas como de relaciones románticas o dating y esto, pero también en relaciones profesionales hay como estas ganas de predefinir cómo va a suceder todo, ¿no? Este, sí. Oye, ¿pero tú qué buscas? Oye, ¿pero tú qué quieres? ¿Pero cuándo lo quieres? Y, y en sí. realidad la respuesta siempre es incompleta, porque una cosa es que yo te pregunte, ¿qué buscas tú, Delfi? Y otra cosa muy distinta es que te pregunte, ¿qué podemos sí. lograr tú y yo juntos? Sí. ¿no? O sea, es radicalmente sí. distinto. Tú a lo mejor buscas correr un sí. maratón y estás acostumbradísima, o a lo mejor yo solo corro un kilómetro, entonces da igual que tú quieras el maratón. Entonces, me parece que, que sí, que las relaciones humanas son más lindas cuando también sé un poco sí. lo que platicábamos al principio. Nos asumimos primero como personas y luego vamos agregando ya lo que tengamos de identidad, de grupos y sí. evidentemente de bagaje enorme que todos traemos.
1: Sí, total, total. Es más fácil eh, dicho que hecho. <risa> eh, implica, implica mucha humildad, de, yo creo, porque implica de alguna manera relacionarse con el ego de manera, no, no te diría que distante, pero... <risa> lo más objetivamente posible, o sea, es decir, o sea, yo sé que soy mujer y soy lo que soy, pero por otro lado eh, tengo estas ideas y me gustaría compartirlas más allá de, de, quién, de quién soy o de cómo me percibas. Así que eh, y, y eso es más complejo implementarlo en el día a día por todos los sesgos que tenemos. que yo de hecho cuando hablo de sesgos, siempre vuelvo a lo mismo, pero me encanta que es. Los sesgos no necesariamente son malos, ¿no? Porque hay toda una narrativa de, uy, los sesgos son diabólicos, hay que, hay que rechazarlos. <risa> los sesgos nos ayudan siempre y cuando nos permitan tomar decisiones, ¿no? Nos permitan tomar decisiones pertinentes y avanzar en la vida. Sin embargo, tomar conciencia de esos sesgos nos permite ir más allá de esta barrera que nombrabas recién, que a veces nos limita, nos limita nuestra experiencia de humanos.
0: Y, y creo que justo ahí está el tema de la, de la evolución: qué tanto, qué tan conscientes nos, va, nos hacemos. Y también sí. yo creo que con la edad, que tanto también hay cosas que decimos, bueno, uh -huh. tengo esto, sea un sesgo o sea un, una forma, y digas, tal vez ya no la quiero, o sea, tal vez no la quiero cambiar, ¿no? O sea, tal vez es algo que lo entiendo, lo veo, lo noto y. Sí. Y lo acepto, ¿no? Y por otro lado también el entender que mientras más veamos las cosas, por ejemplo, una discusión que, que típicamente tengo y me gusta tener tiene que ver con las expectativas y es como esta idea de, no, 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 es mejor todo en la vida sin expectativas. Y yo digo, a ver, el, las expectativas son muy lindas, como que te emocionan, te, te, uh -huh. te entusiasman. El problema es que la gente se decepciona si no pasan las expectativas. Lo cual yo digo, bueno, entonces estamos hablando de dos temas distintos. El problema es que te decepciones. Para mí es lindísimo decir, hoy voy a, no sé, a comerme un helado. Uh -huh. ¡Qué padre! Pone de buenas, me hace salir más temprano de mi casa. Si llego y está cerrado el lugar de los helados, no me decepciono. Nada más, pues no se logró y no se logró. Entonces, uh -huh. creo que es un poco una actitud en la que podemos como empezar a tener de, ¿por qué no mejor vamos viendo, nos deshacemos un poco de nuestras reglas que son como súper drásticas? Y nos volvemos, como dice Delphi, curiosos en uh -huh. decir, ¿por qué esto? ¿por qué no esto? ¿A mí me gustaba esto o no me gusta? O tal vez antes no me gustaba y ahora sí. Y creo que en ese sentido, pues también la vida se nos hace un poco más fácil.
1: Coincido, coincido. Me gusta esa invitación a no aferrarse tanto a, al resultado, sino surfear la experiencia. <risa>
0: Oye, Delphi, muchísimas gracias por, por haber platicado hoy. Siento que nos podíamos seguir platicando tres días más, pero este, te agradezco muchísimo. Este, hemos hecho un montón de cosas y, y siempre lo diré, que tengo un, una profunda admiración por todo lo que haces, pero también por cómo vives tu vida y, y, y la persona que eres.
1: Bueno, igualmente, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Me parece espectacular siempre que hablamos tenés un nuevo proyecto y me encanta que, que me hagas parte así que muchísimas gracias Pablo
0: bueno Delfi, fue un gusto y pues hablaremos pronto
1: hasta pronto
0: gracias por acompañarme en este episodio y como siempre si tienes alguna pregunta o algún comentario solo tienes que entrar a pablolascurain.com diagonal pregunta y me encantará saber qué estás pensando